0: Ja, då var klockan slagen igen. Japp. God kväll! Ja, god kväll. Eller god, eller god morgon. Eller god dag. Beroende jag... på när man lyssnar. Precis. Det där är ju sån här grejer som jag kämpar med i min podd, mm. kakelpärs podcast, mm. som ni gärna får lyssna på. Ja, men just det jag kämpar med kronologi och tidsangivelser och årstider. Och... Mm. Jag berättade ju för dig, jag vet inte om jag sa i podden, när jag satt på Västkusten i augusti jag spelade in ett avsnitt och man hörde ute utanför fönstret och, och det, var, ja, det var en riktigt härlig dag så sådär. Och sen så var ju ambitionen att släppa det där inom två veckor. Men de som var med i avsnittet tyckte inte att det blev bra. Så de ville inte att vi skulle släppa det. Så då, nej det var inte det, det var ett annat avsnitt. Men det tog längre tid än vi hade tänkt att producera det. Så istället för att det kom i slutet av augusti så släppte vi avsnittet i, jag tror det var december. Och där sitter vi så här. Weak, weak. Måsarna i bakgrunden var helt, det var liksom ingen, <laughs> det var ingen höjdare. Nej. Så, men ja, men hur som helst, så vi får säga god morgon, god middag, god kväll.
1: Japp. Men oavsett så kan man ju lyssna när man vill på dygnet. Ja. Så bara för att vi sitter här en onsdag kväll så Precis. betyder inte det att ni som lyssnar gör det.
0: Nej, det är oftast så, jag ser ju när jag publicerar på fredagarna så ser jag att lördag söndag är ganska populärt mm. att lyssna. Och vi har... Ja, men det är jättekul, för det är många som lyssnar. Vi ser ju att om man jämför, jag har ju bara min andra podd jämför jämföra med och den är ju, mm. den går ju där den, den är för, för nischad. Den här mm. är ju nischad, men den är ju så supernischad med kakel. Det är ju, mm. så, men jag tror vi har, på de två kanalerna jag kan se så är det typ 1100-1200 lyssningar på de här två helt långa avsnitten som vi har haft. Mm. Och det är bra. Jätteroligt tycker jag. Så det betyder att det är ju flera hundra människor som lyssnar på oss varje ja. avsnitt.
1: Ja
2: det, ja,
0: det är lite kul. Jaha, vad ska vi handla om, vad ska vi prata om idag?
1: Ja, alltså med tanke på att jag precis idag har varit och hämtat en ny kläckare på posten så tycker jag att vi kan prata lite grann om det här med att föda upp och kläcka kycklingar. Ja, det är en bra idé. Det ligger lite i tiden så här års också.
0: Ja, det gör det. Vi har ju fått lite inspel på det. Mm. Ifrån inte bara en, utan flera som, har, som tycker att det är... Det är det vi borde prata om ganska snart. Absolut. Så vi sa det att vi kör på det nu då. På en gång. Och då har vi Vi har gjort så här idag. Vi har ju haft Anders med oss Söderberg. Hej Anders, hoppas du lyssnar. Som pratar så bra om att ha höns på vintern. Precis. Och då fick vi lite blod på tänderna och tänkte att vi tar med en annan expert som vi känner sen sen tidigare då. Så vi har en en kille som heter Oskar Hesselmo som sitter och väntar i, i slussen på att få med. Och, och sen har vi en, en lyssnare mm. som inte säger någonting om honom. Vi ska se om vi får tal på henne. Mm. Det är inte riktigt säkert. Vi ska, vi ska ringa på chans. Ja, vi, men, eh, vi tar med Oskar och ser om han hänger kvar på tråden.
3: Jajamensan. Hallå hallå. Hej Oskar. Hej Oskar. Hejsan, hejsan.
0: Jaha, vem, nu sa jag ditt namn Oskar Hesselmo men för de som lyssnar på det här som inte känner till dig, vem vem är du?
3: Ja Jag heter Oskar Hesselmo och bor nästan mitt i Skåne. Jag är 23 år gammal och håller på med fjärdorför under större delen av mitt liv. Mm. Så jag är väl rätt så insatt i både det ena och det andra när det gäller fjärdorför. Även ja. alltså en hel del med förening, tänker jag på mango och lite sånt på min också.
0: Ja, precis. Du är engagerad i lokalklubb först och främst.
3: Ja. Men, vilken klubb? Kullabygdens Ratsfärderträgklubb mm. som är i nordvästra Skåne. Men vi har ja, medlemmar från större delen av Skåne och södra Småland och Halland. Och, här. och sen sitter jag med i styrelsen i Svenska Ratsfärderträgklubb. på också. Med
0: ja, precis. Men du sa att du är 23 år och jag menar, med tanke på det jag känner till om dig, Orpington-mannen, liksom, number one. Ja, Eller? hur orkar man <laughs> det hur, 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 hur började ditt intresse för höns?
3: Uh, jag har väl alltid varit intresserad av djur, uh, sen jag var väldigt liten. Uh, och jag har gjort på mjölkvård. Så att det började väl med att jag var intresserad och gjorde antydningar till att jag ville ha några egna djur att ta hand
2: mm.
3: Så när jag var fyra år gammal så fick jag en god 40% av min morgon.
2: Mm.
3: Och sen efter det så har det utökats successivt. Och det var väl 12-13 år sedan som det började öka väldigt mycket. Så oh. Med och börja på på egna kycklingar. Ja,
0: vem är det som, som har lärt dig allt om höns då?
3: Uh, ja, självklart är det andra folk i föreningarna som jag gör i väldigt tidigt. Men uh, jag skulle väl säga att jag har rätt mycket också. Mm. Man lär sig av sina uh, och det är väl de, den bästa lärdomen man kan få.
0: ja, ja för Jag kommer ihåg, vi, har ju, vi satt ju pratade om det i något avsnitt tidigare, att vi har ju hållit på med våra semani höns i sen 2014. Ja. vi från det första Och då lärde vi, vi träffar redan då i början där 14-15. Ja, då var ni inte så stora. Hur gamla var se vad blir det? Det är 7-8. Det blir det? 8 2000, år sedan. 8 år sedan, ja. Då, ja. Var, då var det knappt torr bakom öronen.
3: Nej. <laughs> det var det.
0: Men ja så är det. åren går fort.
3: Ja, det gör de
0: så, men vad gör du annars Annette, när du kläcker kycklingar och Orpingtown?
3: Jag är snickare annars. Vi håller på med väldigt mycket inom byggnation och ja, i princip allt mm. inom byggnation okay. på min mindre term. Ja, du, du är anställd?
0: Du inte eget företag än?
3: Ja, jag har det också, som jag försöker hinna med mm. så mycket som möjligt sidan om. Men eh, huvudsaken är där jag är. Så, eh. Så det brukar bli fulla dagar. Det blir det. Det var inte jobbet och sen så när man kommer hem så är det bara fortsättan. Ja.
0: Men du sa också att du sitter med i Råsfjärde förbundet. Hur länge har du gjort det då? Uh,
3: ja, det har ju varit lite nu med inställda möte eller årsmöte som och så. Mm. Så att det bara i augusti i 14. Som det äntligen blev en snemare.
0: Mm. Ja, precis
3: och Men vad jag, med, var... längre mer än
0: ett Men om du skulle, som är, då sitter du med mig i, i styrelsen i Ras, Svenska Rasfjärdförförbundet. Om du säger några ord om det nu är du ändå har du på tråden.
3: Ja, Svenska Rasfjärdförförbundet med förkortningen SRF är huvudorganisationen där alla, de flesta krobbar i Sverige är inkopplade till. Och vi, ja, vi är till Ratshjärderfäst-entitiater. Mm. Folk som är intresserade av att avla efter en standard som vi då har, skandinavisk ratshjärderfäst-standard. Eh, för att kunna bevara de raserna som är skapade. Så att eh, bevara rasen och kunna ha tävligt ihop och delta för utställningar tillsammans. Mm. Vi tog för andras djur. Eh, både de bedömda av... Eh, kunniga domare som vi både har i Sverige och smittar in från utländska. Vad skulle så du säga? Att, eh, vad sa du?
0: Nej, nej fortsätt.
3: Ja, alltså att det är det, det stora hela och hålla på med just brasagen. Mm.
0: Men vad skulle du säga största fördelen om man, om man är hönsmänniska och vara med i om man är förbundet eller i lokalklubben, för det funkar så att man kan välja om man är med bara i en lokalklubb eller gå med i i förbundet och ansluter sig till en lokalklubb. Vad skulle du säga liksom, som eh, höns, vanlig hönsmänniska så att säga, som inte har några stora ambitioner att bli ja, någon ras? Ja, men, ja, ja. Vad skulle du säga till dem?
3: Den största fördelen är väl att kunna hamna i en lokalklubb med stort engagemang. Att man kan få hjälp och tips och råd med sånt man undrar över. Jag har kunna träffa väldigt mycket trevligt folk och mm. ja, ha ett trevligt omgänge med dem som då rör sin uh, hobby. Mm. Uh, sen just SRF, uh, där kan jag inte jättemycket möte och träffa och sånt, utan vi har vårt stora där det är nationalen, vår svenska utställning som mm. är i oktober månad kommer den bli fram, mm. framöver här. Och sen så är det att vi delar ut eh, fyra nummer av vår tidssikt mm. som rör basen på året mm. eh, Och sen även våra ID-ringar som vi säljer i webbkorten på hemsidan. Mm. Eh, och dessa ringar krävs för att kunna ställa ut men även en väldigt bra eh, ja, individmarknad för ja, att kunna hålla man har.
0: Ja. Ja, men det, det, det är precis. Det är, så. det är ju ungefär som den här podden. Den hade ju inte kommit till om inte jag hade engagerat mig i min lokalklubb.
1: Nej. Och jag är ju relativt ny. Jag har hållit på i fyra och ett halvt år eller sånt där. Och det var, sen jag började gick med i förbundet och, och framförallt lokalklubben så känner jag att jag har ju lärt mig massor av alltså mina kompisar numera i, mm. i föreningen. Mm. Så jag håller med dig, Oskar, där att man får träffa massa trevliga människor, man kan hjälpa varandra. och mm. Ja. Ja. Mm, Trevlig samvaro faktiskt.
0: Alltså, tycker jag, det jag ja. upplever som, ja, man har hållit, ja, vi har ju hållit på med både lite häst, hästuppfödning och, och hund och hundutställningar. Och så, så upplever jag ändå att det är en, en otroligt skön atmosfär i, i förbundet på utställningarna och träffarna. och Det, att, det är en, alltså, otroligt mycket hjälpsamma människor jag nästan aldrig upplevt hela mitt liv. Vad tycker du om det, Oskar? Är det din uppfattning också?
3: Jo, absolut. Det är som sagt var så jag blir indragen i det. Och det är därför jag valt att engagera mig så mycket i det också. Mm. För jag tycker det är väldigt trevliga människor. Ja. Även om det inte är så ofta man väl träffas just så här många och för just de är stora eventen. Så är det verkligen en höjdpunkt varje år. Mm. Mm.
0: Du, jag tänkte att vi ska prova ringa den andra... Ja, den är damen som vi ska bjuda in. Mm. Eh, så ja. om vi. Vi Vi provar och ringer och ser. Mm. Det blir spännande. Och ser om man Och får ta på henne. Det var vad jag sa här. ingen hemma. Hallå? Hallå? Ja, vi hade någon där. Ja,
4: ja hej!
0: Hej! Vem har vi på tråden?
4: Ja, Marita heter jag. Marita Rosander? Hej Marita. Hej.
0: Vad, ja, vi har, vi har ju talat lite grann om att vi skulle ha med en, en lyssnare och det var ju så. Eh, hur hur hittar du in till podden?
4: Eh, jag är ju ny på Hörns och jag, alltså jag, nej, jag vet inte, jag sett någon och letade efter en hundspodd mm. och ja, så gick jag med i de här grupperna och så såg jag liksom att ni hade startat den där och den var ju Det att lyssna på och,
2: ja.
0: det var lite
4: och då var det bara pilotavsnittet
0: så, Ja, mm. ja det var, du var på direkt
4: <laughs> Ja, det var på direkt, ja
0: Men du sa Marita sa det, och vad, Vem är du då? Vad, vad håller du på med?
4: Uh, jag, jag heter Marita Jag är designer jag har designföretag, jag har loggor och sånt, främst för kendlar okay, ja. Ja, och jag har hundrafödare sedan 2007 har jag född upp China's Quested mm. ja, och ställt ut en hel del på utomlands, mycket framförallt, tycker vi är väldigt kul att sticka iväg och, ja, och gjort framgång där
0: ja, vad roligt. Ja.
4: och sen hade min pappa kalkoner för många år sedan. Mm. Uh, och så hade vi bestämt att vi skulle ta tag i det så i våras tog jag kontakt med min, en av mina första faktiskt, som har kalkoner och vi köpte kalkoner utav henne mm. <laughs> nu ligger de i frysen
0: ja. ja, det brukar bli som att kalkoner, det är mycket kött på dem ja. Ja.
4: men hon hade ju även hörner då, som var fantastiskt fina ja. jag. Mm. så nu har jag följt med hörner och kycklingar
1: mm. spännande V- vad har ja. du för hundsta? då?
4: Eh, Vajendot, har jag.
1: Det har jag med. Ja, de är så Helt fina. rätt.
4: De är så <laughs> ja, de är så fina. Och tupparna är jättefina också, trevliga. Ja. Och saveroller har, har jag. Ja. Mm. Och så kände jag ju liksom, oh, men gud, jag måste ju, de är ju unga som jag precis på att värpa. Och så fick jag lite tuppar som vi skulle slakta då. Ja. Vilket jag också har gjort då. <laughs> mm. uh, och sen så ville jag ha kycklingar. För de hade ju små svarta ayam i och mm. mm. min svän eller mitt barn blev ju så, så ja ah, men vi tar och sådana. Och så några mm, maroner kopparmaraner mm. Och så köpte jag ägg på silver. Jo. Mm. Så jag har ungefär 20 kycklingar hemma nu som fötter de släcktes då dagen innan hjulon. Mm. Mm. Så det hjälpte mig med det ja. ja.
0: Ja, jag vet att du skrev lite grann där. Du tyckte vi skulle prata lite grann om att kläcka. Du, mm. För de som lyssnade vet ju inte att vi hade tussat ihop allihopa innan. Så. Men du Nej. hörde ju Oskar säkert när han pratade lite grann. Mm. För nu, vi, nu kan ni ju heja på varandra i, igen. Ja, <laughs> Officiellt. Ja. Hallå, hallå. Men, hallå. men när du, när du hörde Oskars historia där. Nåt, har Du nåt, alltså, du ville ju veta lite mer om kläck. Och det. Hade du någon specifik fråga eller någon allmänt...
4: Jag är ju som sagt helt grön, alltså, mm. jag fick min första hörna här i oktober, så att vi... men som sagt är ju håller på med och du vet man slukar ju allt man läser. Mm. Men lite sunt förnuft då, och ja. Ja, jag har ju min mentor där, eller, ja, man säga. Monica, hon hjälper ju mig mycket och jag frågar henne och hon har ju hållit på länge, så att det är ju jättekäckt. Jag tycker mm. nog att det är bra att man har det. Mm. Det är
0: ju ja, Mm. Tips. mm. Jag fick en liten tanke på en gång när du sa att du hade kläckt under vintern. Har du, någon, alltså för du vet, för det vet jag har ju varit lite diskussioner ibland om ja, dels på någon Facebookgrupp men även när vi har pratat med, på utställningen och det om när ska man kläcka kycklingar och det kan vi, väl, vi har ju den skulle jag säga, överlägset mest erfarna sitter ju där på mm. i Skåne. Vad har du för tankar ja. kring det Oskar? Vad finns det för för- och nackdelar med att kläcka vår, ja. sommar, höst, vinter?
3: Alltså det optimala är egentligen för djurens skull att bli kläckta tidigt på våren. Så då har de ju, kycklingarna ska först vara antingen under varmelampa eller tak inom buren. Och växa upp där så de klarar sig utan varme. Eller så ska de ju gå med en hönas och mm. mm. Och då ska de ju oavsett vilket få gå lite inne och fredag till början Och sen så ska de ju helst kunna komma ut i sol och varme direkt. Mm. Mm. Men för oss som håller på med utställning så styr ju själva rasen lite grann hur tidigt man måste kläcka.
2: Mm.
3: Är det en ras som växer väldigt sakta så får man se till att börja kläcka tidigare mm. så att djuren är klara i oktober och november när utställningen utställningarna brukar vara.
0: Mm. Men jag tänker just på det där med vår... Fördelen när man säger så här, för jag vet ju din, alltså Erik, Erik, Erik Nilsson, vi pratade om det där på. Mm. Han hade ju en föreläsning på Nationalen för två år sedan.
2: Mm.
0: Och då sa han ja. just det att det hade med ljuset att göra att de blir starkare för att de får mer soljus. Kan man kompensera det på något vis, eller är det någonting som du känner, känner igen också? Att man...
3: Ja, det går ju absolut att kompensera det. Uh, dels för havet, eller inte så exakt extra belyst. Att mm. kunna få igång ordentlig vattning och kunna få igång att kunna ge befolkning. Mm. Uh, det är ju också någonting som brukar vara ett problem tidigt speciellt för de råd som har skläckats tidigt. Mm. Uh, de de tupparna är ofta och tunga. Och, uh, ja, nådkänslorna har inte riktigt kommit mitt i vintern. Nej, Nej, de gör inte inte. Uh, Men har det, är, att, det ljus,
0: är det kopplat till just timmarna tänker du också då? Att...
3: Ja, det behöver gällt så varmt är det kopplat till det. Så det gäller att ha ett ordentligt foder till avutdjuren och bra belysning och en bra miljö till det. Mm. Så ja. brukar man kunna komma igång.
0: Ja, precis. Men om, om man tänker då du sa ju för att, att kycklingarna, eller hade du någon tanke där Marita? och fråga kring det du dina kycklingar och höns och kläck?
4: Ja, alltså, nej, men jag, jag skulle väl bara ha snabbt nya. Är du fler? Men, mina, ja. bod, <laughs> men ja. mina bodde ju inne då först. Har okay. de gjort. Mm. Ja, så de har ju bott mm. inne i, vi har ju ett stort hus så att vi har ju en stor källare också i köket där nere. Så att de bodde ju där först då och sen så flyttade de in för någon, ut, för någon vecka sedan. Ut i um, införskaffade då, lekstudier så att vi såklart mm. åka och hämta. Så de har sina värmelampor där ute. Mm. Mm. Så, ja, tycker jag tycker det har gått bra med fullfjädrade och jättefina och pigga och glada.
0: Mm. Mm. Och då fick du en bra start i alla fall, inomhus, som Inom, ja. alltså, kycklingar, då behöver man inte tillföra så jättemycket värme, så du.
4: Är... Mm. Ja, nu har vi ju fit for fight då, till utdällningarna i oktober.
1: Ja.
3: Ja. 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 ja, absolut. Nej, men det är ju det som är viktigt, att de måste få en bra start. Eh, mycket mm. varme ju att börja med. Då, så att mm. de verkligen kommer igång med tillväxten. Jag själv har ju en hel del kycklingar som är kläckta från mitten av December.
2: Mm.
3: De växer ju precis lika bra som de kycklingarna som täckte i april. Mm. Mm. Men du har skrivit förutsättningarna var rätt också. För. Det är mycket metoder att se till att det är en bra miljö för dem att växa i. Ja, precis. Och bra och
0: ja, men det kan vi börja med att sammanfatta det. Att om man ska kläcka nu på det mörka halvåret så ska man, får man vara extra noga med förberedelserna för vår, för första tidens boende, levande miljö för, mm. Mm. för de små. Så här. Ja. ja. Men om man tänker, om vi backar i, till innan man ska liksom, äh, lägga in ägg i kläckmaskinen så finns det lite saker där med om man nu håller på och samlar ägg. För man, man lägger ja. inte in ett ägg om dagen i kläckmaskinen utan man, man lägger väl in som man har samma, liksom, tids, ja. Ja, samma tid på äggen i, i maskinen. Har du någon, hur, hur gör du där då ska du kläcker?
3: Ja, jag, jag lägger in ägg äg, i kläckan en gång i veckan mm. äh, i och med att jag kläcker under en längre äh, säsong också. Mm. Äh, så att, äh, någonting som är viktigt är ju att äggen ska ju komma för navelsjöver som äh, ja, varför bra och, och där ska inte vara skötiga jöver och sånt som springer. För det brukar alltid bli sämre befolkning och sämre äggläggning bland övriga hundsår. Mm. Äh, men när jag väl äh, har fått ägget så och går och plockar de i Det så gäller det att hålla äggen så den spettiga änden är neråt i äggfacket. Så luftblåsan som är den trubbiga änden är upp. För mm. luft vill ju alltid uppåt. Och skulle det då vara så att ägget jag blir lite gammalt i och att man sparar det. Uh, så kan det vara så att luftblåsen släpper inåt ägget. Okay. Och man sätter, sätter dem mot spetten upp. Uh, så det är väldigt viktigt för den måste ligga i rätt position
2: mm. inuti
3: ägget. För att kycklinget sen beklektet skulle gå
2: och
3: okay. ta det första syresa. Mm. Ehm, sen när det bara sparas i en vecka som i mitt fall så brukar jag inte luta äggen. Men okay. ska man spara dem upp mot 10-14 dagar så hade jag ställt all t- eller alla egen i ett äggfack eftersom jag samlade dem. Och sen så hade jag lutat, äg- eller hela äggfacket hade jag lutat så mm. att en tegelsten under i ena änden. Mm. Och så lutar man dem en gång i och en gång på kvällen. Så att eh, det blir lite rörelse för äggsnoddarna inne Men
0: Det får du typ efterlikna hönans beteende då?
3: Ja, det är som sagt, för eh, visst så brukar de ju ligga på sidan mm. när en hönar samlar äggen. Eh, men detta här är ju bara för att kunna göra hållbarheten på dem så långt som möjligt. som mm. man ställer dem med en spruggare ännu. För alla som har
0: haft, äh, haft hönor som samlar ägg vet ju hur de bökar runt i redorna och mm. lägger och flyter ja. runt. Och, så.
3: Exakt. Mm. Så att det är, det är viktigt med förvaringen för horena. är den se till att äggen är hyfsat färgfärd och innan. Jag mm. brukar mm. aldrig ta tvätta några ägg. Uh, vad jag har fått lära mig och själv uppleva är att det är en form av skyddande hinna mm. utanpå ägg. De blir när hönan
2: mm.
3: Och det kommer att göra att bakterier gör svårare att kunna sig in i äggen. Ja, för, för
0: det var en fråga vi hade här också som vi har snappat upp ute på, ute på nätet, just ja. det är att tvätta äggen eller inte, för många av de, Många som köper ägg, de kör med, tvättar äggen med virkon innan de kläcker dem ja. för desinficerar äggen, men det är ingenting som du pysslar med.
3: Det är ingenting som jag använder mig av, det är det inte. Skulle det vara så att till det är två ägg som har legat i rädet och hönan har råkat krossa det ena så det är fullt med ägghyla på det ägget som jag plockar. Mm. Då brukar jag se till att spätta av det ägget som jag anser att jag vill använda det mm. äh, för mm. av. Äh, för att det äggilan så det på till porerna också på ett annat sätt. Mm. Ja, äh, så att, äh, det gäller att äggen är rena och fina men jag utbygger att bästa.
0: Men du som har så stora, jag förstår att du har börjat kläcka tidigt, för du har ju, du har ju Orpington, stor och Du har ju Dvärg också va? Ja. Men, men jag tänker på det också när du hade, har, har du hönor som, ruvar du under höna eller kör du alltid i maskin?
3: Eh, hönsen brukar ju alltid ta och ruva i maskinen. Mm. Eh, men fördelen då med att ha eh, stor Orpington är att de är ju väldigt glada i att ruva. Okay. Så att mm. redan nu har jag ju haft en flock som eh, har velat ruva de var har 10, 15, 20 ägg vissa av dem som mm. vill mm. mm. eh, Det kan jag ju lätt avbryta nu i början på säsongen. Om jag vill ha så mycket ägg som möjligt på havsgruva. Mm. Men sen i slutet av säsongen så eh, låter de dem eh, och Ibland så låter äggen ligga kvar på bredden. Så att de verkligen ska bli sig och lägga sig. Så då använder jag dem till att ruva fram. Eh, har kollat eget del. Ja, Så där
0: blir det Är smart. Mm. Hänger du med, ja, Mar- äh... med Marie? Hör Är det ungefär som du med, känner du igen dig någonting på hur du hur gick det för dig? Ja, du, lyssnar. Ja, men du, du... Jag
4: lyssnar och lär. Ja, precis
0: sitter och antecknar. <laughs> ja, men precis. Men ja. får du hand lite grann och kläcka mer här under våren eller? Jag. Ja, menar du mig?
4: Ja, Ja, alltså jag kläcker ju inte själv då. Jag har ju inte börjat med det nu. Nej. Utan jag får ju låna deras kläck då. Eller de hjälper mig då om jag ska göra det.
2: Mm. Men
4: äh, absolut, så, så äh, kommer jag nog... Äh, jag skulle ju jättegärna vilja ha några dvärger i varje dotter. Mm. Såklart.
0: Ja, såklart. <laughs> ja, Det vill väl alla ha. Jag
4: tycker de är väldigt fina. Mm. Så det, det är nog de som står på tur, tror jag. För mig. Ja.
0: Mm. Mm. Men då, har, då är det ju också bra. För då finns det ju, om man, de här som är med i våran förening... Ja. Inte här mm. uppe då, men förbunds. Mm. Och så finns det ju väldigt många som håller på. Det är ju bra kontaktnät. Absolut. Mm. 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 Så... så
4: det får man ju gå in och kika på sen då.
0: Ja, mm. absolut. Mm. Ja. Men så det är lite kul. Ja, för då, kör jag inte, då har inte du någon hörna som har börjat ruva en själv då, Marita?
4: Nej, det har jag inte. Jag tror inte, jag vet inte. Jag har nog inte satt mig så jättemycket om de eh, vajendottarna. Eller dotter eller vad man säger. Jag vet inte vad man säger. Mm. dott en dot?
1: Ja. Om de ruvar. Är de ruvilliga. Jag har några varje säsong som brukar vilja ruva. Ja. Mm. Men de är inte galna i att ruva som dvärgkocken eller precis. De är lagom ruvilja, tänkte jag säga. Ja.
4: Ja. Får vi, vi får se vad som händer om det är någon som vill ligga på några ägg så kanske de får göra det såklart då. Mm.
1: Ja, mi- mina har i alla fall varit väldigt duktiga mammor också. så att det, det, är mm. ganska, alltså det är också... Trevligt just det här med ägg och kläck, att även se hönor mm. ta hand om sina kycklingar.
4: Ja, de är väldigt snälla och vänliga i flocken och det, det känns ju väldigt skönt. Och det är ju bra
1: mm. Inkommande
4: när de andra små kycklingarna ska in där sen, när man ska försöka få ihop dem.
0: Mm.
4: Men då äh, får vi se då hur det går med ja. de här. Ajam, Simani, de är ju lite spännande. Ja,
0: ja precis. Ja, verkligen. De är inte så himla ruviga. Vi har haft någon, vi har ju Simani. Ja. Vi har ju haft någon, en höna som rymde. Och vi trodde hon hade blivit tagna räven och vi letar, vi letar men vi hittade ingen höna. Och sen gick det de här magiska dagarna, så kom hon med åtta små kycklingar knallande en dag på gården bara. Så då hade de gått och gömt ägg. Och. Så det är faktiskt häftigt, det, det tycker jag är himla häftigt. Och det, jag tänker på det också, jag hade en, har en fråga här också om det med höna eller maskiner jag skriver. Och det ju, var ju lite grann, frågade dig Oscar om du... Hur du gör om dem. Så här, men ser du några fördelar med det ena eller det andra? Om man titta på liksom kycklingarnas överlevnadsgrad. Eller om man tittar på hur mycket procentkläck man får. eller Har du någon ja. erfarenhet av det? Vad som äh, funkar bäst?
3: Jag skulle väl uppleva. För äh, kycklingens egna bästa välmående. Så är det väl kanske att ha en hölja. I är Men äh, det kraser väldigt många ruvhönor för att kunna klara den kapaciteten som en äckläckningsmaskin kan dra fram. Från hönorna, de för en de varför ju rätt bra när de väl är igång. Men börjar de då lägga sig för att ruva så tar det tre veckor för dem att kunna rulla fram så det blir kycklingar. Ja, Och sen så går de med kycklingarna i minst 60 10 veckor. Mm. Mm. Under då en period som de inte varför heller. Så att eh, vill man kunna producera lite mer då och under kortare tid så är det ju helt klart en äckläckmaskin. Mm.
0: Jo men det är många som, alla Littan. som håller på med av eller uppfödning, de, eller många som kläcker överhuvudtaget, de har ju en kläckmaskin. Men jag tänker, mm. det, finns, ja. det är ju något speciellt på, på våren och sommaren att ha en höna som går med kycklingar. Det kan man ju inte komma mm. ifrån. Absolut.
3: Nej, absolut. Och de kycklingarna de brukar också ha en väldigt jämn korva i växtlighet. och ja. vara väldigt tåliga också. Ja. Eh, det är liksom, skulle då en kyckling komma bort från ett tag så är det inte så att den lägger sig ner och väntar på att det kommer varma till, som kycklingar och varmelampar mm. Utan då är det ju full aktivitet på att hitta tillbaka till flocken. igen. Mm. Så att det helt klart, det blir ju andra instinkter mm. som de lär mm.
0: En annan sak som jag tänker på där, det är ju det här med när man ser frågor på, ja, vi säger Facebook för det är nästan där alla frågor kommer. Mm. Där, de, där det här med kycklingar som, ja, hönor, man, när man har kläckt kycklingarna utanför liksom flocken och sen ska man sätta tillbaks hönan och kycklingen. Det, det, det skulle jag gärna höra vad du, hur du tänker kring det, för det ser man ju väldigt många olika svar och tankar ja. kring det. Hur man ruvar i, om man ruvar i hönshuset eller om man ruvar utanför och sätter tillbaka dem sen och när i så fall.
3: Ja. Uh, nu är jag ju inte jätteerfaren av just detta i och med att jag inte använder den metoden själv. Men de få gångerna jag har gjort det mm. så har jag valt att försöka ta bort hönan en klockan under mm. rydningstiden. så få henne till att få en lugn, lugna vecka under mm. rydningen. Och annars är det ofta så att de andra hönorna vill hoppa in och varpa lite där och så. Och då kan det bli så att det blir rörigt och någon börjar trampa i sönder något steg och lite sånt. Så då då finns det risk för att äh, de egen som har att rövarpåglar på snurra. Ja. Äh, sen när det gäller att släppa tillbaka dem igen. Om man då har haft en avgång. Så äh, hade jag väntat i kycklingarna i alla fall. är äh, Mellan 3 och 5 veckor. Ja. Så mm. att de kan klara sig. Äh, skulle det vara så att de springer ut för dagen och det kommer en regnskrig. Så äh, klarar de det i så fall.
2: Ja, precis. Äh, mm.
3: Små kycklingar som inte har blivit erfarna av väder och vinn, eh, ja, ofta så blir de genomblöta och mm. hudan inte går ihop av flocken igen, så är det riskerar i så fall. Mm. Så det, det är mitt tips att vänta lite. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Ja men det är bra, ja, för det, det är nog alltså, vår erfarenhet också här på gården att när vi har kläckt under höna och, och haften så har vi skilt, skilt av dem. Men vi har ofta skilt av dem in i hönshuset så att de inte har helt, helt liksom främmande från de andra så men hönan får ligga helt själv tills kycklingarna. Och sen är de ju snabba på att springa in under och hon skyddar dem ju ganska bra så det, vi brukar ja. vi brukar vänta två tre veckor eller typ så ja. tills de är för då är de ju ganska stabila och,
3: Ja, absolut. Och så. det kan ju vara en fördel om man har gjort någon en liten typ kompostgallerhag eller någonting sånt inne bland plocken. Mm. Så kan ju kycklingarna röra sig fritt lite mer och hundsyn. Ja. Men krypa tillbaka. Så det de kan söka så skydd. Mm. Ja, det är
0: fan. Jag måste, nu sitter ju min fru här, eller Tarja, hon sitter vägg i väggar väg, väg, här. Hon hör inte riktigt kanske allt vi pratar om. Men det måste bli naturruvat i år. I vår. Mm. Det, får bli. Ja, det, <laughs> de, det är små valpar. De, ja, ja är det, hur? det är det.
1: Ja, ja. ja. det är både jag och Per, eller... Födde
0: ja. <laughs> föder ju också upp hundar. Ja, ja. Så det, ja man vet ju, vi har haft några kullar, två kullar, så det, det är ju fantastiskt mysigt. Mm. Så här. Mm.
4: Mm. Men man ser ju likheterna, det är ju så väl med de flesta djurna. Man släpper ju inte bara ihop dem hur som helst, och man ser ju till att skydda dem små, liksom. Mm. Eller, var så naturligt som möjligt där. Ja,
1: precis. Mm. 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 Det där är sunda förnuftet kommer in lite grann också. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, det är det. Mm. Ja. Sen hade jag, jag tänkte på en annan sak, det där, för nu är det ju också för, för oss då, jag, vi som, som väntar på att det ska bli utställningar, en, vi, har ju, vi, har ju inte, vi har ju precis satt ihop våra avhällsgrupper. För våra raser växer ju lite snabbare, de är inte så stora. Så vi, vi har inte börjat samla riktigt ändå. Men, men vi har ingen, vi, du, Oskar och vi som håller på som kläcker på årets ja. eller man fjolårets djur. Vi har inte riktigt det problemet. Men det var en som tog upp en fråga på... På Facebook just om det här med ruggning och att samla ägg. Eh, därför att har man djur som är ett år gamla mm. eller två år så den här tiden på året så ruggar de mig ganska ofta. Ja. Så ja. det är väl kanske också en naturlig förklaring till varför man oftast kläcker på våren. Därför att då är ju hönsen, då har de ruggat, man har fått nya fjäder, man har ny energi. Så ja. samla ägg, eller vad säger du? Jag, jag tycker ju personligen att samla ägg den här tiden på året på djur som ruggar det blir nästan ingen bra kvalitet på ägg eller befruktning eller, eller vad tror du?
3: Nej, det är som sagt att rugga dem efter nyår, då är det någonting som är lite konstigt oftast. Mm. Det är mest normala är att de tar och ruggar på husen. Mm. Så att de bara får tillbaka alla fjädrar och sånt igen och kan lägga energin på att hålla varmen under vintern. Men spara ägg eller använda djur i aven som är under rugga, de brukar på det första och är det så att de skulle varpa någonting så är det ofta skinnägg eller att man inte mm. mm. är, är Så att det är som sagt att djuren ska vara fit på fejt och att vara med i avhällskuppen när de vann att producera någonting. Mm.
0: Ja men precis.
4: Det kan jag ju se, jag har ju kläckt mina ägg hemma, eller jag har kläckt, jag har inte kläckt, alltså kläckt i skål. Ja, precis. <laughs> Bara för att kolla just det här, om de som man undrar om de är befruktade äggorna. Och det ser ju mm. ut som jag har ett man kallar bulsa i, i ögonen, eller mm. inte i ögonen, i äggen. Mm. Ja. Så det är lite kul, faktiskt. Mm. Det, man är ju lite, lite steg på väg där att snart kanske man själv kommer
1: att... Ja, men precis. Och då, då är det mm. ett bra sätt att liksom... Få lite koll på befruktning. Alltså många mm. gör ju också, liksom, säkert de som säljer kanske avelsägg och så, att de eh, kollar befruktningen genom att göra kläcka själva också först mm. innan man säljer ägg och så vidare. Mm.
4: Ja. Är det så man gör då? Man kläcker ägget och så tittar man på äggerna hur de ser ut?
1: Alltså dels att, Antingen att man då knäcker några ägg i så att man ser gulan, mm. eller att mm. man helt, helt enkelt lägger ett gäng i maskinen och sen kollar <laughs> ja. hur det ser okay. ut. Kolla efter några det dagar om det, det blir något. någonting. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Hur, hur och det är en
3: grej som jag vill tillägga där också om man håller på att sälja ek, mm. det är att man tar och gör den här kontrollen i alla fall en gång varannan vecka på ett ja. par stycken för att topparna kan gå väldigt mycket upp och ner speciellt om temperaturerna svajar och det är väldigt mycket fuktighet som är i mm. Ja Så precis. och det kan påverka det väldigt mycket
1: Ja, mm. precis. det var faktiskt det jag tänkte fråga deltiden, om hur du ser på det här med tupparnas fertilitet och så där. För där kan man också se lite olika typer av svar i olika grupper och, och min erfarenhet är att ena veckan kan det vara noll befruktning och sen från nästa vecka så, så är det fullt. Det kan gå väldigt snabbt ja, också. Ja.
3: Ja. ja, det är ju som sagt dagsformen. Eh, mm. Skulle det vara så att de blir nedsatta om någonting eh, och fjädelfärverlag ser man ju nästan inte när de blir dåliga inte uh, Och då kan det ju vara så att de här fem, sex dagarna före man ser att djuret har blivit dåligt så uh, mm. har de inte gett en befruktning igen. Nej. Mm. Mm. Uh, så det är därför ju kontrollerar man det lite emellanåt och ser uh, om, speciellt då man ställer mm. uh, mm. Så att de väl håller formen. Uh, uh. Sen även se till då och kolla avvetsdjuren hela tiden. Dels de är fria från ohyra för de kan ställa till det uh, vid mm. uh, Vissa väldigt täta tästfjädrade raser får man frittlera till lite. Ja, uh, no, precis. Och då måste jag ta och klippa uh, fjädrarna, djusfjädrarna en 10 cm diameter runt om hela klaket. Mm. Mm. Så det blir mycket friare uh, för att kunna förtropa sig och komma till på hönan vid klaket
0: ja mm. men precis. Jo men det, det är sant, det där lärde vi oss den hårda vägen här vi, vi försökte, försökte, försökte men det blev ingen befruktning och så kollade vi, så var det någon som sa det men hur, hur ser det ut liksom i ja, runt klaken på toppen då för att mm. är det för mycket du ändå då når han ju inte fram, då får han ingen full kontakt och då blir det liksom bara mm. i skägget mm. så att säga
1: ja, det, det, jag, jag gör det nästan regelmässigt på mina mm. avlsgrupper det att jag preserar liksom runt. <laughs> ja, precis. Eh, oftast alltid på tuppen och nästan alltid på hönan också. Det beror på det lite hur lat jag
0: är. Ja. Det för, för de som lyssnar som inte vet, så, så funkar ju. För de har ju genitalierna liksom in inne i inne i kloaken Så att, eh, det kallas väl för, som jag har lärt mig, för klaksyssnare när de eh, parar sig. Mm. Och det blir ju som
3: inte att de mm. möter,
0: möter klakarna möts och sen öppnar tuppen sin och hönan öppnar sin och sen så sprutar han in sperman i, i klaken och då suger hon in det. Och om det då är för mycket dun ja. så kommer, ju inte han, då kommer inte klakerna i, i närkontakt så säg. Så det, det är därför. Och, mm.
3: och på en del raser som är, har väldigt svårt, dels med både tyngden och tuppen och kunna hålla balansen i parningen mm. och även då talsetgärdarna så använder man sig ibland av inseminering. Mm. Uh, mm. men det är ju lite mer avancerad uh, mm. del av, ja. av det, säga, om man avluxen det.
0: det är det verkligen vi hade faktiskt en, var du här då Helena? Yep. ja vi hade ju en hundsdag i våran förening så brukar vi ha en så här hemma hos dag när vi åker och besöker någons nåns hundsgård mm. och då hade vi det här och då var ju Sandra Andersson med henne känner jag en Oskar Jajamän. Så hon var ju med hit. Vi var det väl här? Nej, det var på nej, det var när vi hade haft hans, utställning ja, hade haft eller utställning. marknad. Så var det. Det mm. var nog eh, inne på... Ja, jag hade mm. för mig att det var här. Det de samma? Äh, nej, det var där. Jag <laughs> vet. <laughs> då visar hon hur hon liksom gör så att... När hon ska mjölka tuppen. Mm. Och ja. då, det, var, det var jävligt intressant. Mm. Och då slog det mig också då, idag när jag läste någonting om någon som pratade om arga tuppar på Facebook. Att... Eh, det är därför man inte ska klappa en tupp på ryggen. Därför att det är ju det som hon gjorde när hon hetsade och äggade upp tuppen om man säger så att han skulle bli parningsvillig. Mm. Då ströker han över ryggen och klämde ner mot, mot rumpan. Liksom. Mm. Så, ja, ja. så då kan man ju tänka sig att om man då har en tupp som man gullar med och sitter i knät och klappar den över ryggen så är det en invit liksom, eller någon form av mm. honom, då blir han ju uppspelt.
3: <här> ja, exakt.
0: Så insemination, hon hade väl gjort det några gånger hon, mm. Hon, ju, hon, hon är ju duktig på det mesta med höns. Ja.
3: Ja, ja det är ju själv, självklart ett fungerande system. Det ja. är ju det att man måste ju ha lite mer uh, skemanlagt. Med... tuppen får inte gå om någon med och lite så regelfullt. Han bara kan mm. ska vara sugen och ha laddat upp det. Mm. Mm.
0: Så är det svårt att ja, Jag fattar inte det riktigt. Men du måste ju fånga det då precis med någon... Jag vet inte riktigt hur hon... Hade någon... Man kan inte bara ta det i, i en kopp. Liksom. Eller vad, vad gör man? Har du gjort det någon gång, Oskar?
3: Ja, jag har prövat på det några gånger. Ja. Man kan antingen ta det i en liten och
0: så ja. upp mm.
3: att han lägger det i äh, klakutningen.
2: Ja, äh, okay. mm.
3: När det kommer. Så, men det är många utomlands som bara kör med liksom en vanlig t-sked. De upp till och sen gäller det att hönan även, hon ska vara... Äh, lika delaktig i processen att hon måste uh, kunna ta in mm. svarman i klarken på rätt sätt. Mm. Mm. För det räcker inte bara att droppa det i klarken och tro att hon ska suga åt sig uh, mm. och få inte i rätt kanal. Mm. Utan uh, hon måste vara i fas för att kunna ta emot också. Måste också, mm. ah,
0: precis, jo, så, för det också. Ja, precis.
3: Där gäller det verkligen att djuren är i toppstift. Ah, mm. Där blir ju det måste... <coughs> allting fungerande.
0: Vad säger du, Marita?
4: Får jag fråga? När man, en hörna, då, när hon är, börjar visa att hon är villig, då, då brukar hon ju hukka sig väl. Typ. Ja.
0: Visa,
4: ja. Ja. Då måste ju hörnan såklart vara sådan. Att, mm. det är som du säger, ja, det måste, ju unga, hon måste så vara, vara in i liksom, fas. Mm. Ja, mm.
2: Exakt.
1: Så det
4: var väldigt intressant. Ja.
1: Ja. Mm. Ja, för ja, det, ju, för det kan man ju se äh... också när man. Alltså kommer in i hons ibland om bara man kommer nära en höna så lägger de sig ja. Eller, någon gång när jag har klappat på någon höna upp när den satt på pinnen så också hukar de sig och liksom viker mm. ut fjädrarna då är de liksom också redo. Då är de i läge. Ja. Ja, precis. Ja. ja, Men det här, det här ja,
4: men det jag, jag måste där. fråga. Mm. Jag måste fråga det här, just det med information och sådär som du säger då. Det måste ju vara inte riktigt ganska bra om man nu då kanske behöver ha om jag vill låna en tupp ut någon. Mm. Utan att släppa ihop de här djurna. Alltså jag kanske inte vill ta in toppen i min besättning. Eller att de kanske inte... Är det ett bra sätt ja. att kunna göra så? Gör de så mycket utomlands eller gör man så här i Sverige också? Eller köper man bara avelsägg eller lånar man?
3: Kan man Nej, Det, alltså det, här, med att, det här med att låna avelsjur. Det är självklart en, en bit som hade funkat inom maten. Och då kunna ta och inseminera. Men äh, där brukar ju alltid vara överskott av toppen. Ja, så folk har mm. aldrig ha problem med att hitta navelstopp och då köra den naturliga, lite mer låta varianten. Låt han brösa allting själv. Mm. Mm. Äh, sen om det kan man på grund av sköldsdomar eller någonting sånt som äh, antingen ens egna djur har eller det inkösta djuret äh, Så man måste hålla dem av mm. Då får man, kan man ju använda av denna lösningen i så fall min inseminering så länge sjukdomen inte sprider i sparen, i så fall.
0: Mm. Mm. Men är det alltså, du, jag menar men... inte att mina
4: är sjuka men alltså, jag tänker ju att liksom, man vill ju ha stängda flockar liksom, att man inte tar in
3: absolut. nytt. Nej precis. Ja, ja, ja. Ja, men det finns ja. ju
0: absolut en poäng i det. Men, det, är ju, och det är ju, men jag tror efter att jag såg Sandra när hon visar oss hur hon gör så jag vet, alltså, det är det inte världens enklaste apparat att få det att funka. Det skulle jag inte säga. Mm. Eller vad säger du, Oskar?
3: Och, nej, det är det inte. Uh, jag själv skulle ibland spela på sig att jag lyckas ju bra. för uh, den hönna jag höll på med då, uh, hon vill inte riktigt, hon var inte ta att ta emot och mig. Jag hade hoppat. Uh, och sen, det är som sagt, det är ju tar lite tid, då är det mer jobb. Uh, och har man då annat man måste, måste prioritera så uh, mm. kan man ju låta tuffa och försöka öta det själv. Mm. Och är det så att man har ett par tuppar som inte klarar att alla plocken och inte gärna så så har jag alltid tuppar. Mm. Så jag har i princip dubbla uppsättning med tuppar så jag kan ta skift in. Mm. Nästa tuff, precis, in i nästa
0: tuppar. Ja det är ju inget mm. problem med tuppar som sagt. Det är ju, det, Tyvärr är det så. Och det är ju en annan sak det här med uppfödning när vi pratar om med kläcka och föda upp så är det väl liksom någon, det första man lärde sig nästan när vi kom in på när vi var, kom med i förbundet och började prata lite grann med folk. Det är ganska, vad ska jag säga, en ganska rå, eller inte rå, det är fel uttryckt. Men det är en ganska ska jag säga, krass inställning till det här. Att det är som den, upp, jag fick lära mig att den uppfödare med skarpa styxan är den som blir, det går bäst för. Som inte våg, som inte är rädd för att liksom gallra bland djuren. Mm. Men, ja. men sen, ja, för tuppar blir det ett överskott på. Mm. Och då väljer man om man vill äta eller inte. då. Mm.
3: Ja, ja, Absolut. Och sen är det ju som sagt, vi håller ju på med ras, alltså raser hela tiden. Mm. Man kan ju korsa dem om man vill det men håller man på med ras så är det ju ett mål att försöka följa en stamm. Det är ju någon som har skapat rasen en gång i tiden. Och mm. det är ju det man vill efterföra och efterlägga mm. med de djur man har i så fall.
0: Ja, absolut. Mm. Ja, det, det kommer vi prata mer om. det och vi kommer ju köra, vi kommer vi prata även om de andra, alltså typ som lant, lantrasen också då. Som mm. där man, ja. Ja, det, är samma, det är ju egentligen samma princip när du kläcker kycklingar. Det är ju ingen skillnad vad det är för, det är för ras eller inte då. Men, men som du säger, vi som håller på med, med rasuppfödning och rashaver, det är ju för att bevara och, och kanske även utveckla rasen till ett... Ja, man börjar, börjar på ett hörn med sin idé och så får man se vad det blir. Hur, hur det liksom... Exakt. Mm. Så det är ju... Alltså varför vi håller på med upp bara så här spontant med, med, med uppfödning och av. Det är ju för att det är så himla kul att och testa sen mot och med domare. Och, och mm. vi, nu blir det ju två gånger per år för våran del, för vi har ju vår lokala utställning i Västerås och sen åker vi, när det blir av då, till nationalen. Mm. Så det kan jag varmt rekommendera dig Marita att om du känner dig minsta lilla intresserad av det så har du mig vad blir strax söder om Göteborg, vad, vad heter de? Är det Knallebygden det var?
3: Mm. Bollebygd heller? Oskar,
0: ja, bör- ja, där var
3: Knallebygden och Falkenberg också.
0: Ja, men precis. Men Knallebygden ligger vid, de har ju det i Borås, tror jag va? Nej, inte Borås, ja. vad heter det? Nej, ja, det, det heter det inte ens. Nej, nej. Ja. Jag var ju och hämtade våra burar hos dem. Ja, men
1: det var i Krokarna, jag kommer inte ihåg faktiskt.
0: Söder om Göteborg, strunt samma. Mm. Så, så det, det kan jag varmt rekommendera att åka och titta åtminstone på en, en lokal utställning först och främst. Och sen... Mm ta det till nationalen och se för det är himla himla kul alltså det är tusen djur cirkus mm. som ställs ut.
1: Ja. Och som sagt var många trevliga. Jag mina... Ja. Jag
4: får se mina naturligt till nitral standarden först innan jag knåta dit.
1: Ja, men, men det som också är rätt fantastiskt som jag märkte jag var också väldigt skeptisk till det här. Jag hade väl i fred varit på en utställning och tittat innan men ja, ganska glad ihågen så tog jag ändå två djur med mig. Och så gick det ganska bra. Plus att jag upptäckte då det att dels att domarna är väldigt ska säga, hjälpsamma. De tittar tillsammans med en på djuren. Man får lä- liksom lära sig om fel och brister av de som verkligen kan. Och har läst på ras den också, förutom en själv. Och ja, även av andra medeltävlare, mot- mm, ja, men, men Så jag tänker att det, det ger väldigt mycket även att vara med, oavsett om man vinner eller ej kan få lära sig så otroligt mycket av kunniga människor.
2: Mm.
3: Mm. Ja, man måste våga prova. Det är som sagt, jag vet första gången jag ställde ut så tog jag mig jag tror det var sex år och, och fyra av dem de nollade på grund av att de var förmodna. Mm. Och, och sen så de andra så att jag stod på 86-87 poäng. Det är ser. absolut inga höjda poäng.
0: Det är många, det är många eh, kullar det är,
3: Ja, det är det. Och det är som sagt, det är ju där erfarenheter börjar. Ja. Mm. Dels att djuren måste vara tillräckligt gamla och utvecklat tillräckligt mycket. Och det hör ju ihop också det här med när man ska börja klicka. Och hur mm. man ska få kycklingar i rätt till. Precis. Så att absolut våga prova och ställa ut och passa då på att ringmarka djuren med sådana där deras idéringar. Redan nu För att de ringarna mm. måste ta på påb.
0: Ja, precis. Mm. Mm-hmm. Ja, för det är en sån sak som man inte känner till får vi får man ju ofta frågan om i de här lokala grupperna som vi har ja, med vår Facebookgrupp och så, så mm-hmm. ställer folk frågan så att ja, jag vill gärna ringmärka mina djur eh, och eh, hur gör jag ja då har de djur som är fullvuxna redan och det går ju tyvärr inte Nej. utan man okay. måste ju ringmärka dem när de, de är kycklingar och inte för små utan Nej. det är den här gyllene, liksom nu är det mm-hmm. ringningsveckan sen vi är det är
1: antingen idag passar det eller fan Igår skulle jag gjort det. Ja, precis. Men... Det är lite så. <laughs> men, men vi har gjort så på vår lokalutställning faktiskt. Att vi har haft en lite ska säga, mer öppen bedömning. Där man har kunnat få komma med lite oringade djur och så. Bara för att man ska kunna få känna på och få en bedömning. Och kanske bli lite, lite mer lockad. Ja, men att vi, har, med. vi kallar det för droppa
0: in, drop in utställning. och Då får man mm. betala en liten slant till domaren. så får man liksom en... En muntlig bedömning. En bedömning då. Tänk på det här och det här djuret har de här styrkorna och svagheterna och så vidare. Och det har varit med varierande antal på våra utställningar, men det har ju ändå varit en del som har tyckt att det har varit kul. Ja. Mm. Jag tänkte på en, om vi ändå pratar om att klicka så Helena sa i början av avsnittet att hon hade köpt en ny klickare. Mmhmm. Vad, vad är det för märker du har köpt?
1: Jag har köpt en Brinzi. Det har jag, jag sen tidigare. Nu har jag köpt en lite större. Mm. Och med mer eh, automatisk fukt
0: också. Mm. Och mm. vi har ju också en sån en Brinzi. Vi hade ju en förut med som vaggar. Vi har väl en, så ut som ett litet kylskåp. Mm. Men sen har vi ju någon, vi hade en så här för, jag kommer inte ihåg den heter. Octagon tror jag den heter. Mm. Som vaggar. Som mm. vi, har, vi pratade om det innan. Att det var ju, vi hade ju liksom 100 procent nästan i varenda mm. kläck. Den var ju fantastiskt bra. Sen vann ju jag på, på nationalens lotteri, vann jag ju en, heter den? Cova Toto. Ja. De här den, orange, orange. Orangera, ja precis. Också som också ser ut som en form av kylskåp, men den, är också, den brukar man använda för att, för att ruva fram dem i sen när de har gått fram till ett visst antal dagar. Mm-hmm. Var, men du då Oskar, vad har du för kläckmaskin?
3: Jag har några stycken olika, men de jag brukar använda med är en hemel en som är från äh, ett tyskt proffsmarker. Mm. Och sen så är det där Jag äh, har två stycken som är... Det var två bröder i Tyskland som delade sig. efter och de, Jag vet inte om det var Hemel eller Heka som mm. producerar ihop. Men okay. äh, de delade sig och gjorde varsitt mark. Mm. Mm. Det har vi äh, från båda dem och det är äh, maskiner som är... Ja, det är kvalitet. Mm. Det, Två av dem är plastmaskiner och den andra är en trädmaskin. Och jag själv föredrar väl egentligen trädmaskiner. Mm. Mm. För de klarar andas på ett helt annat sätt. Så det är väldigt viktigt att med syra. Mm. Mm.
0: Vilken är trä och vilken eh. är plast de där, då? Eh,
3: det är Hemlen som är träd. Mm. Och båda markerna har eh, bägge delar. Så okay. det är väl lite grann med funktionerna och sånt som mm. uh, styr. Om det är en plast eller om det är en träd. Men det att de... Sen har jag ett par gamla hederliga maskiner också som är lite större, som rymmer några tusen Bland <laughs> annat eh, okay. en Harald forst och eh, det danska market Bunkie, ah. som måste vara de stora äckläckningsmaskinerna som industrierna använder. Mm. Mm. Och de funkar alltid. Men mm. det är inte så ofta man behöver dra igång då. Nej,
0: Nej, vi, har ju Nej. Pratat, vi har ju pratat flera gånger om det jag och att vi ska ta... Ta husbilen och åka på en, liksom, en liten roadtrip och hälsa på hönsfolk i Skåne. Det, känns, det låter ju som att jag vet att du, du lägger ut mycket bilder på dina byggen och dina hönsgårdar. Och det, så det känns som att vi borde komma ner till dig i vår och kika.
3: Ja, absolut. Ni är välkommen.
0: Men eh, jag tänker på med, ja, du har automatisk vändning på dem där antar jag eller? För du går inte och vänder för hand.
3: Nej, det är automatisk vändning på dem. Eh, när det gäller eh, aggoyet så eh, är det ibland så att det är fel och vända dem på hand. Okay. Mm. Uh, det är lite mer känsligt det här med att kläcka simfrågor mm. mm. Så det är lite grann med att styr, kunna styra fuktigheten och även dukta äggen. Mm. Ja, hur, hur mycket man vänder dem. För det vissa påstår att det inte går att ha dem stående de dem lutar. Mm.
2: Mm. Uh,
3: utan då ska de istället bullas. Och, uh, det gör man tydligen bäst på hand. Så mm. alltså, det är fortfarande ett stadie sin fåglar som jag inte mm. riktigt behärskar till hundra Men jag provar på lite olika lösningar och använder lite olika maskiner.
0: Men du har väl, hitta hur, hur mycket raser har du då? För jag vet att Orpington har du ju, och sen har du lite kakoner brukar du ställa ut. Men ja,
3: på äh, tillfället så har jag bara Orpington i stora i två färger och varje en färg.
0: Mm.
3: Sen så har jag en eh, lite ovanligare... Eh, Ankara, som också heter Orpington i Italien. Mm. Ja, och ja. sen så har jag Toulouse-get också. Okay. En ja. mm. Så det är det enda jag har just nu. Mm. Uh, men jag ska ju kläcka fram rätt mycket av varje variant så att jag ska känna mig nöjd och uh, ja, kunna sortera det dig.
0: Hur mycket kläcker du då om man ser på en, på en säsong på dina Orpington? Om du vill prata om det.
3: Uh, ja Jag försöker väl kläcka mellan. 200 100 kycklingar per farg. Mm. Sen så börjar jag ju sortera mm. väldigt tidigt så att redan när de är dags gamla så ska det bara kolla så att tårna är raka och fina. Mm. Uh, det är inte några synliga defekter och sånt. som är korsnäpp på lite annat sådana grejer. Mm. Mm-hmm. Och sen ja. så nästa sortering börjar jag vid sex veckors ålder ungefär för att kolla på kammar och sånt. Mm. Och ja, det, det är hela tiden sortering.
0: Ja. Mm. Vad landar det i sen då? Hur många djur som du tar med till utställning och som du tar med till Avel kommande och vad, vad blir det?
3: Ja, Jag brukar ju försöka ha med mig eh, ja, på en utställning i alla fall två uppar och tre fyra hönor av samma mm. variant. Mm. Så att man får det som en liten grupp. Och då tävlar man ju del som fler som Man hade kunnat se hur domaren bedömer när de får lite olika individer som ställs mot varandra. Mm. Även om det nu är samma ägare på dem. Det är alltid roligare om det är lite olika ägare. Så att man får lite utmaning när på.
2: Mm. Mm. Men
3: eh, i Sverige så brukar det ju vara att den uppfödaren avlar det och nästa uppfödare avlar någonting annat. Mm. Mm. Så att jag brukar försöka ta med mig lite grann så att djuren ställs mot varandra.
0: Ja, för det är inte så äh, kul om det är bara en uppfödare på en hel ras. Men det, det är väl inte helt vanligt, eller brukar det, för det brukar vara minst, i alla fall två brukar det väl ändå vara.
1: Mm, och sen beror på färgvarianten yeah. också, ja, på var-
0: jag. Ja, sorry.
3: Exakt, exakt. Det är, och sen så är det en ras med många färgvarianter, då olika, ju blivit fler uppfödare också. Mm. Ja, precis. Sen om det är det färgvariant, så, men rasen ställs ju mot mm. mm.
1: På det varje en lott är det då så, på min, min
0: yeah. ras. Ja, ja. <laughs> Så är det. Ja. Vad kul. Mm. Nu har vi pratat så nu känner jag. nu är min, min frågelista börjar bli tom. Har ni något som ni vill tillägga?
4: Ja, jag har lite fråga faktiskt. Ja, Perfekt. kör. Um, kan man lägga olika raser i samma kläck? Eller i kläcks alla
3: samtidigt? Kläckor och vanliga hundsfåglar så brukar de vara på dag 21 om temperaturen och stämt i <SILM righteousness> eh, jag själv har ju, från, eh, jag har ju inte så många eller mer än en ras att säga men jag har ju både flera färgvarianter och eh, speciellt olika grupper jag klickar av i samma färgvarianter så att mm. jag markerar ju alltid uppväxt och med från vilken grupp de kommer ifrån och sen när det väl är dags för kläckning så tar jag och lägger dem i separata fack i, äh, i klickdelen då i maskin <SILM>. Precis, så gör ni Ja och sen när de väl är kläckta så finns det lite olika metoder för hur man markerar upp kycklingarna. Men eh, något som brukar funkar väldigt bra det är att man tar på ett eh, buntband eller har en sån här flexring eller gummiring som finns att köpa bland annat på Högberga. Eh, mm. Mm. Där de då kan växa i den här gummiringen och sen mm. får man ta av den igen och ta en ny. Och det är ju för att man då ska kunna hålla reda på speciellt vilken grupp kycklingarna kommer och, och även om man är lite osäker på i början vilken ras det är så att man har koll på var de med. Mm.
0: Precis mm-hmm. så har man, har man bara liksom Om alltså man kläcker för, för nöjes skull för att man vill få lite kycklingar så, så ser man ju skillnad på raserna. Sen mm. när, de, när de får mm. fjädrarna färgas och då, då blir inte det något problem. Men just som du säger Oskar det är ju som vi kläcker också från olika grupper ja. och, och så mm. vidare. Då vill man sortera upp dem men det är ju. Det, ja. Ja. Så, så är det mm.
4: Mm. Och jag märkte mina kycklingar för några dagar sedan och satt och tittade, är det en tuffo, är det en kyckling eller en hörna mm. mm. tog hundarna snodda med olika färger på
1: Ja, ja mm. men det funkar ju ja. också mm. Absolut Man
4: sitter kvar i alla fall
1: ja, mm. Jo, men det har jag också ja. provat mm. Eller jag Fast var lombant, för jag har dalmatiner och de är lite mer korthåriga, behöver inga, inga nej. snoddar
4: <laughs> Nej, just det mm. Mm. Ja. Mm. nej jag vet inte om jag har några speciella frågor Jag tycker Nej. att jag har fått ganska mycket Försökt på här i konden ja. idag Ja men skönt. Mm.
1: Mm. Ja,
0: det det var skönt
4: För det här är
1: första steget Eller ett av de första stegen Precis. I det här med kläckning För att jag tänker att det kommer ju uppfödning av kycklingar mm. också ja. mm. Och
0: det, det tror jag helt enkelt att Vi får ta ett, ett avsnitt Precis. längre fram ja. Känner jag mm. För nu ja, börjar... vi försöker hålla våra avsnitt som de blir lyssningsbara för människor Vi vet nu hur länge vi håller på ja, Ni ser på era telefoner att vi har pratat över en timme ja.
2: Mm.
0: <laughs> så det ja men, det fan, ja, men samtidigt så det, vi har väl inte sagt någon gräns utan det är Nej. mer så här, så länge vi har något vettigt att säga mm.
2: Mm. Så här,
0: och då, sen när man sitter och leder så här så känner jag nu att nu börjar jag hamna i lite grann av ett vakuum att man, mm. så men äh, jag, jag är jätteglad att du ville vara med Oskar stort tack till dig för det och, och kul Marita att du hörde av dig och att vi fick ringa upp dig mm, Tack så, så vi har ju lite vi har ja, ju någon vi har ju mer, du skrev ju lite mer där Marita vad du ville höra, höra av. Nu kan inte jag ta fram det på telefonen för jag, den sitter bredvid mig här men men vi en ja, utställning va? Ja okay. men precis, absolut. Just om utställning mm. och preparation. Ja just det, hur man gör för att preppa och det kommer vi 100 Finns
4: dem? det
0: kommer vi 100%. Ja. 100 prata om, det lovar jag. Yep. För det yep. kommer lite senare här men så, ja, så, ja men det var superkul så, så stort tack till er.
1: Tack
2: tack. Så, mycket. Tack, tack, tack,
0: tack, så hörs vi. Tack tack. Hej men. Tack –Nu har du Helena. Ja, nu har vi fått det, lära där, oss en hel
1: del ja. tycker jag. För jag är ändå nybörjare på
0: det här, ja. även om jag har kläckt några år. Ja, precis. Ja. Alltså, det är, ju, det är ju faktiskt så, jag var nybörjare första gången jag träffade Oskar så var jag typ tre gånger så gammal som han. Men jag mm. kommer alltid vara nybörjare i förhållande till han, han är helt enormt duktig alltså. –Verkligen. Så –Det är inte för, inte för att han kallas för Orpington-mannen trots att han bara är 23. Har han har varit det i snart i tio år. På ja. Nej men det är kul, hon är duktig. Mm. Vi, kanske vi har en blivande utställare i Marita känns det som.
1: Ja det vore jättekul.
0: Hon hade Semani det... hörde jag och då, mm. då kanske man blir någon mer som ställer ut Semani i Sverige. Det vore kul, det brukar ju bara vara vi och Sandra Börjesson som ställer ut mm. de senaste två åren. Mm. Eller nu blev det ju inte av förra året. Ja. Nej men, men sista var. Innan. Ja sista <laughs> var, så är det så, ja. så det vore kul. Verkligen. Om du hör det här Marita så får du ge. Så vore det vore kul om du ställer ut.
1: Ja och även var en dotterna.
0: Ja, precis. Vi frågade vad hon hade för färg och Nej, det gjorde vi inte. Så... men vi kan ju höras. Sen. Ja, men hon kan ju skicka ett PM så lägger vi ut ihop med, med avsnittet så. Mm. Hon kanske vill skicka en bild på sina.
1: Ja, jag gärna det. Vad är dotter? Jag vet... ja, de andra också. Ja, absolut. Ja.
0: Ja, ja. Herregud, ja.
1: Åh. Mm. var vi ner? Det gör vi. Så det är ett långt avsnitt idag, men jag tycker att det här man kan aldrig prata för mycket om Ekläktig. Nej
0: absolut inte och det är, Sen är det ju kul också när man får med de här, Den här typen av kompetens mm. Och få en väldigt bred bild Tycker jag av Oskars Hönsliv och hans kunskap Så det var, det var himla intressant mm. och ja Så nu känner man sig Färdig för bingen Klockan är väl halv nio Så det blir ju ta en kopp te kanske Ja Och du får precis. sladda hemåt på isiga grusvägar Jajamän, det ska nog gå sig Det är mer grusiga isvägar nu Ja, lite så. Ja, så ja, nej men kul Helena. Ja. Vi är på rull.
1: Det är vi. Så att vi hörs igen.
0: Vad ska vi prata om nästa gång? Det har vi inte bestämt. Ja, nej, det kommer jag inte ihåg. Snälla. Men, någon. men vi ska sätta oss nu några minuter och förbereda lite frågor till SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt som har lovat att vara med.
1: Ja, precis. Det ska bli kul. Det ska bli jättespännande tycker jag.
0: Men det kommer längre fram under våren.
1: Ja, då, vi behöver ha lite framförhållning där med, med frågor och, och planera in.
0: Så, så ni som hör här nu om ni har några specifika frågor som ni vill att vi ska ta upp med, med SVA vi har en lång lista så det kan ju vara så att vi träffar, ni träffar någon av de frågorna vi har ställt redan men vi, vi tar gärna med mm. uh, ja, vi tar gärna in er och nämner er och tar med någon mer i, så här i, i podden. Mm, verkligen. Och som vi brukar säga om ni gillar det ni hör tala om det för alla andra och dela informationen om podden för den här bedriver vi helt ideellt. Mm. Och om ni inte gillar det ni hör eller har synpunkter på innehållet eller vill tillägga något så får ni gärna höra av till oss.
1: Japp. Stämmer.
0: Så slutet gott, allting gott.
1: Japp. Få hoppas det. Vi hörs nästa gång.
0: Det gör vi. Ha det så gott. Hejdå. Hej då. Hej.